0: Veterina Inak. Podcast, ktorý ťa naučí rozumieť tvojmu chopatému Miláčikovi. Hm, hm. Veterina Inak. Majka si už spieva. Hm, hm. Čo si spievaš? Čo si hmkáš?
1: Ja ani neviem, tak len som išla po ceste a hmkala som si. Asi Lucie, lebo som naposledy bola na ich koncerte, tak si hmkam.
0: z čoho na znamená, vysoká... že už viac nepôjdeš na žiaden koncert? Nie. Že si bola naposledy na koncert?
1: Aj. Nie, že som bola na koncerte teraz. Posledne.
0: No, a toto bola posledná uh, príjemná informácia, lebo dnes to bude nepríjemná informácia, aspoň pocitovo. Nie, nie je to akože téma, ktorá je chrumkavá a sexy. A jak to zoberieš. No ale druhá vec je, <laughs> užitočné informácie sú u nás. Presne uh, tak. V tomto podcaste veterína. Inak, Majka, téma dňa?
1: Červy alebo aj vrcholne chutnosti. No peď hovorím o tom. <laughs> tak pre niekoho to môže byť možno aj chutné. Neviem. Tak, v podstate... Raz, raz, mala som tých telefonátov o mnoho viac, než len raz, ale jeden mi tak utkvel v pamäti. Jedna pani mi volala so psíčkom. Už od začiatku toho telefonátu sa javila taká veľmi znepokojená, veľmi taká, bolo, bolo z nej cítiť taký
0: Bola nesvoja.
1: Hej, hej, výrazne, výrazne. A a teda telefonát znel nejak tak akože pani doktorka, no predstavte si, že moja editka, to editka je v podstate taký bielý, načesaný maltezáčik, taký práve ňuňu, no, no. ňu, fluffy. A že dnes vyzvracala červa asi 10 cm, že, že rozumiete? Ja som myslela, že, že aj ja sa pozvraciam a bolo to teda akože pre, pre mňa vrcholne nechutné, mm-hmm. tak to vyslovene povedala. pravdu
0: povediac, znie to tak?
1: No, akože... Je to také zvláštne, keď raz tvoj psiček ktorý ste vospí v posteli, zrazu vyvrhne niečo, niečo takto nechutné. No,
0: toto je taký ten základ. Je to téma, ktorú nemôžeme obísť. To znamená, že, že od odčervenie, to je jedna vec, ale mm-hmm. odkiaľ sa to tam dostáva všetko do toho tela?
1: Takto. Ono sa to nazýva tak vo všeobecnosti ako tzv. endoparazitózy. Mm-hmm. To znamená, že sa vlastne parazity nachádzajú vo vnútri toho zvieratka. My ich nevidíme, nevieme nevieme nejak proti tomu bojovať inak ako tou prevenciou, ktorú si si už povedal to slovo, že odčervenie. Mám jedného pána, ktorý to hovorí iba, že odčrevnenie. (laughs) Takže nie odčrevnenie, ale odčervenie. A v podstate... Tieto parazity my voľným okom nevidíme. Môžu sa vyskytovať skutočne v črevách, v plúcach, dokonca aj v srdci. A tieto červy neustále, ako sa množia, tak samozrejme ten vývojový cyklus, tak produkujú nejaké vajíčka, ktoré vychádzajú stolicou von. Ale tie tiež po väčšinou voľným okom nevidíme. Oni sú skutočne veľmi, veľmi malinké. A tie vlastne zbadáme až vtedy, keď, keď niektorý červ odumrie a vyjde von stolicou. to to čo, čo už vychádza, zvracia, to už je finish. To už je finish, no? To okay. už je akože veľký, dospelý červík. No po,
0: počúvaj, uh, je to celé o tom, že buď sa bojím, že sa to prenesie na mňa, alebo že to je v tom prostredí, to je prvá vec, nejaké predsudky, možno a nevedomosť. A druhá je, že to ubližuje môjmu Miláčikovi.
1: Presne tak. Uh, ono, ako si sa pýtal, že ako sa vlastne dostanú do, do toho organizmu a, a ako sa tam vlastne vyskytnú, tak po väčšinou si tieto červy už nie sú šteniatá ktoré sa vlastne narodia, pretože ten prenos tých červov je tzv. transplacentárne. To znamená, že už matka na svoje šteniatá počas toho pôrodu, alebo toho, toho vývoja toho plodu uh, prenesie tie červy z placentu do, do toho šteniatka. Ona to nerobí ako nás chvala, tak tie červy oni migrujú. No a ešte k tomu, keď ich porodí a oni sa napijú mlieka, tak v podstate tieto, tieto červy sa dostávajú aj do mlieka a tá súčka ich, ich kojí tým nakazeným mliekom alebo tým uh, parazitickým. Nusným. <t– çalışt-usted> Takže mm, rovnako sa ale bežne psi môžu nakaziť aj vonku, hej? to znamená nejakým požieraním exkrementov, ako sme povedali, že sa vylučujú tieto vajíčka v stolici, v truse, tak keď máme takých doma fajnšmekrov, čo si pochutnávajú radi na, na exkrementoch, tak aj takto sa môžu, môžu nakaziť. A potom aj rôznym požieraním dochlín alebo vylizovaním nejakého prostredia. A e, veľmi často alebo niektoré endoparazitozy prenášajú práve naopak ektoparazity. To znamená... Nejaké... Nerozumiem,
0: ti nakresli mi to, prosím ťa.
1: <laughs> znamená, že von. Uh-huh. Je to znamená, že von. Takéto parazity, ktoré už vidíš, vieš ich nejakým spôsobom objaviť, že na tom psovi sú. Medzi ektoparazity patrú nejaké kliešte, blchy, komáre... A... A, a takýto ako hmyz v podstate. A aj tieto niektoré z nich, napríklad blchy, prenášajú pásomnice. Hej, to znamená, pes ako má blchy, tak si ich vy, vykusuje, lebo ho to svrbí, tak uh, niekedy sa stane, že on tú blchu prehltne a tá je nositeľom uh, tých, tých zárodkov pásomnice. Mm-hmm. Takže je to také... Oni veľmi dobre vedeli, ako ako sa majú prispôsobiť v tom svete, aby ano. sa dostali tam, kde chcú.
0: No lebo sú tu dlhšie ako my, povedzme si rovno. Myslím
1: si, že áno. Čiže endo a ekto, hej? <laughs> endo a ekto. To je takéto základné delenie tých parazitov vo veterinárnej medicíne alebo aj v humánnej medicíne v podstate. A uh, samozrejme, napríklad, ako som spomínala, komáre, tak to je teraz taká, uh, začína cestovateľské obdobie, obdobie dovoleniek, tak uh, v v podstate oni uh, sa už rozmnožili nielen uh, v tých častiach, ako je Španielsko, Chorvátsko, uh, tie južné, južné, európske. Kde už je teplejšie. Už je teplejšie, ale už ich máme teda aj na Slovensku, na južnom Slovensku a sú to tzv. Uh, dyrofilárie, to znamená srdcové červy a tie prenášajú komáre. Takže, takže takéto. Hnusosti. No,
0: chápem. A teraz ideme do momentu, ktorý znamená, a je to v podstate také celé posolstvo tohto podcastu Veterína inak, prevencia. Ako možno na to ísť, aby editka nebola príčina smutku nejakej klientky?
1: No, ja si myslím, že pani veľmi dlho editke nedala na čumáči k pusinku. Po tomto. v podstate najčastejšími endoparazitmi u nás sú takzvané škrkavky. To ste možno už aj počuli. Latinsky sú to toxokary, toxokara canis, toxokara katit, podľa toho, či je to psa, psia alebo, alebo mačacia, škrkavka. A tie sa vyskytujú vlastne v populácii psov, ale aj mačiek. No sú skôr v tej populácii, ktorá je taká neúplne chovaná vhodných Hej. To znamená, že samozrejme tam majú tie parazity väčšiu šancu sa množiť, prechádzajú z jedného jedinca na druhého a, a tak, ale kľudne sa môžu objaviť teda aj, aj uh, u takých ako je editka, hej, že načesaná, načančana, lebo hovorím, uh, oni sa vyskytujú aj bežne, uh, bežne v prostredí. Uh, ako som hovorila, už sa prenášajú najčastejšie už u matky, to znamená buď uh, ešte počas toho vývoja, alebo tým mliekom. A následne tieto parazity ti ničia celého psa, lebo oni ako sa vyvíjajú, dúfam, že to teraz poviem správne, aby ma pani docentka ešte z univerzity potom nepokarhala, ale oni majú tzv. enterohepatopulmonálny. Čo to znamená? To znamená črevo, entero, hepatopečeň a pulmonálny plúca. Oni tým vývojovým cyklom, ako oni dospievajú, tak oni, sa takto, oni takto pekne migrujú a vlastne všade v tom psovi zanechajú nejaký defekt alebo môžu mu ublížiť.
0: Nepekne migrujú. Nepekne. Nepekne migrujú? Oni takto nepekne migrujú? Presne tak. No, čo s tými defektmi, ktoré môžu zanechať? Nie je to jednoduché, nie, nie, nie je to easy.
1: Nie je to easy, lebo keď nastáva takzvaná akože úplne alebo masívne začervenie toho psa, tak väčšinou, hlavne tie štenia, nemajú úplne dobrý, dobrú imunitu ešte. A... Skutočne ich to môže, môže až zabiť. Ono v podstate často si môžete všimnúť, že štenia kašle. To je už vlastne to posledné ako keby to vývojové štádium tej škrkavky, ktorá sa nás vyskytuje v pľúcach, kde to štenia to vykašliava, lebo mu to tam vadí. Samozrejme je to preňho cudzorodý materiál, ktorý tam nemá byť. A ono, ako to vykašle, tak to aj prehltne a potom sa opäť dostanú do čreva a tam dospejú. A tam mhm. už v podstate sú opäť tie dospelé jedince, ktoré sú schopné sa znova rozmnožovať, z vajíčka a, a následne nové a nové parazity tvoriť, ktoré zase migrujú.
0: Mm-hmm. Takže
1: je to taký, taký začarovaný, nepekný kolobeh.
0: Ako z neho von?
1: Ako z neho von práve tým odčervením, uh, nie keby sme, ako, Aj teoreticky, keby sme vybrali to črevo, možno by tomu pomohlo, ale asi by sme ho tam chceli nechať u toho psika. Uh, tak v podstate to odčervenie uh, v tomto období, keď dospejú tie tie červy alebo tie parazity a my ich uh, chceme zabiť tým, tým uh, antiparazitickým prípravkom, tým odčervením, tak uh, zabijeme tie dospelé jedince. Ale treba mysieť na to, že ak už vidíme toho dospelého jedinca, pravdepodobne predpokladáme, že on tam tie vajíčka nechal. To je jeho poslanie. On sa chce množiť. On to chce, chce aby ich bolo čo najviac. Takže potrebujeme premýšľať, aký vývojový cyklus má ten daný parazit. a my vieme, že po nejakých dvoch týždňoch sa opäť rodia z tých vajíčok ešte tie prvotné vývojové štádia, ktoré ešte nie sú schopné sa množiť, ale chcú migrovať. Uh-huh. Takže my potrebujeme znova za tie dva týždne to odčervenie zopakovať. A tam nastáva častá chyba. Či už psíkov zo zlých podmienok alebo z rôznych množiarní a podobne, že buď nie sú vôbec odčervené, alebo sú očervené iba raz. A to nie je dostatočné, lebo v podstate vykúpite psyka, ktorý sa javí byť v poriadku, zdravý, v pohode a zrazu, keď príde k vám samozrejme stres tej cesty a tak ďalej, pokles imunitného systému, tak to je taký vhodn, vhodné prostredie pre tie červy, kedy oni začnú znova dospievať, migrovať a sú schopné v podstate to do dokonca fakt, že zabiť uh-huh. skutočne. Takže... Uh... Každý veterinár má tak trošku inú tú odčervovaciu schému. Ja sa prikláňam k tomu, že uh, už v dvoch až troch týždňoch veku toho šteniatka uh, je vhodné ho odčerviť a následne každé dva týždne až do dovršenia tretieho mesiaca veku toho šteniatka. To znamená, že ak uh, si kupujeme štenia, ktoré má nejakých 10 týždňov, tak predpokladáme, že 2, 4, 6, 8, 10 mohlo by byť kľudne už aj 4 až 5 krát odčerbovaciu. Mm-hmm. Hej, takže tak vieme, že, že si v podstate by sme si mali kupovať ako šteniatko, ktoré je zdravé a ktoré by nemalo byť nositeľom ďalej týchto parazitov.
0: Je to tak, že si tú schému toho očervenia dohaduje majiteľ so svojím veterinárom?
1: Viac menej si myslím, že veterinár by mal odporúčiť tomu majiteľovi, mm-hmm. ako správne postupovať. A preto aj na to je tento podcast, aby možno aj tí majiteľia vedeli, že, že to nie je vymysel toho veterinára, že to je skutočne tak a teraz aj hovoríme, prečo to tak je, pretože my sa skutočne snažíme čo najviac tých cyklov, tých parazitov odstrániť. Ak by tam ešte ostali aj nejaké vajíčka, ktoré sú odolné, tak čakáme proste na to, kým, kým sa vyliahnú a, a sme schopní celú tú populáciu tých červov nejakým spôsobom zlikvidovať. Samozrejme, po tých troch mesiacoch to nekončí. Po tých troch mesiacoch ideálne odčervovať každý mesiac až do toho 6. mesiaca a potom od toho 6. mesiaca veku už ako dospelého psa. To znamená, každého psa by ste mali odčervovať 3 e, až 4 krát ročne. Ja to hovorím tak, že jar, leto, je zima. A zapamätať si vždy aj odčerviť psa tesne pred tým, alebo týždeň pred tým, než idete napríklad na očkovanie, pretože ak by tam aj nejaké parazity boli, tak tým uh, spôsobíme, že uh, jednoducho toho psíka odčervíme a vieme, že na to očkovanie ide pripravený. Uh-huh. Lebo my v podstate, ak by sme tam tie parazity nechali pred tým očkovaním, potom ho zaočkujeme, trošku zabrneme do toho imunitného systému, môže tam nastať trošku taký rozvrat toho imunitného systému a potom je to na svete, hej? že tie, tie parazity sa znova začnú množiť. Takže
0: tak. Je rozdiel psík mačka pri tomto? Alebo možno veľmi nejaké... jemný, veľmi
1: jemný. Tam skôr ide o to, že mačičky od toho tretieho týždňa veku a odporúča sa nie každé dva, ale každé tri týždne. Samozrejme sú tie škrkavky mierne jemné. Nejaké rozdiely sú medzi nimi v tom vývojovom cykle. Takže každé tri týždne rovnako do toho do tých troch mesiacov veku, potom kľudne každý mesiac do toho pol roka a dospelé mačky už odčervujeme podľa toho, aký spôsob života vedú. To znamená, ak ich máme niekde doma, sú zavreté Palácové. presne tak a chodia akorát z okna na linku a z linky na gauč a tak, tak tam je to ideálne tiež robiť, lebo samozrejme chodíme my vonku v topánkach, môžeme niečo priniesť a tak ďalej, môže k nám prísť návšteva s so psom a už potom je problém na svete. Ja som mala taký príbeh s blchami, že pani mala iba vnútornú mačku a, a samozrejme popierala akúkoľvek možnosť nejakej parazitózy, ale mačička sa mala veľmi zle, dokonca bola skutočne, že anemická, to znamená, že ako keby odkrvená a vôbec ako ani mňa v tú chvíľu, ani, teda mne, ani ju, jej nenapadlo, že môže ísť skutočne o blchy a potom si spomenula, že k nej chodí kamarát s so psom. Uh-huh. Hej. A pritom mačka bola iba doma strikne a oni sa to takto pekne akože podali a, a u pani sa začali množiť tie blchy a asi sa im tam veľmi darilo, tak mačičku pomaly uh, vy, vyciciavali. Uh-huh. Takže a v podstate sme na to dali iba antiparazitiku, a bolo všetko vybavené.
0: No dobre, tak a sú na to tablety alebo ak, ak, ako to sa dá riešiť?
1: O, sú rôzne prípravky, ideálne napríklad pre malé šteniatka. Tie tablety sú niekedy také, že... No, veľmi ťažko to do nich dostaneme.
0: Ja byť malé ešte, tak práhnem po tabletke. Hej, jadlodkové
1: ja zje- pastičky. Sú? S- sú. Wow. No, ježe, ja, podľa mňa, akože nechutnala som to, ale musí to chutiť, ako keď sme niekedy mali, ak deti, také tie zubné pasty uh, s príchuťou jahody, alebo ne, ale bolo to v podstate strašne hnusné, tak podľa mňa nejak takto podobne asi musí chutiť, ale sú tie pasty, jednak sa to lepšie dávke, pretože tie šteniatka sú skutočne malinké. Väčšinou tablety, ktoré dostanete aj v lekárni alebo u veterinárneho lekára, uh, sú jedna tableta na 10 kg. Hej, to sú také tie bežne, dostupné, ktorú si, ktoré si skutočne viete kúpiť aj v lekárni a niektoré keď majú ešte šteniatka 500-600 gramov tak tam skutočne tú tabletku nadávkovať je veľký problém čo vtedy? Púčiť? Nie, práve hovorím, tam sú tie pasty. Hej? Tam, tam tie pasty sú dávkované tak, že skutočne uh, podľa výrobcu, hej, že, že aj ten mililiter alebo pol mililitra sa, sa dá pekne nadávkovať uh, tomu malému zvieratku.
0: Uh-huh. A existuje nejaké riešenie all in one? Nemám čas chodiť každé dva týždne, mesiac, čtyrikrát do roka? Nie. Ok, dobre. Som len lenivý, komfortný majiteľ.
1: Nie, nie, tam aspoň vždy treba dbať na na to odčervenie fakt toho šteniatka. Tam to treba skutočne dodržať tú očkovaciu schému, pretože veľmi dobre si to vlastne povedal, lebo málo kto si uvedomuje, pretože sme zvyknutí na tie ektoparazity, na tie kliešte a na tie výrobky, že dám nejaký výrobok a ten drží nejaký čas. Ale pri týchto odčervovacích prípravkoch sa jedná ako keby mm, o, také, o takú dezinfekciu toho čreva, alebo toho zažívacieho traktu a nemá depotný účinok. To znamená, ono neúčinkuje nejak dlhodobo v tom organizme. On to ako keby vyčistí, hej, on má ten larvicidný, ovicidný účinok, zabije to, čo tam má zabiť a odchádza. Ak pes za 3-4 dní zožerie nejaké exkrementy alebo sa nejakým spôsobom nakazí, sme tam, sme tak sme tam, kde sme boli. Preto ako nemôžeme toho psa odčervovať do nekonečná, preto to robíme aspoň tak za tie 3 mesiace pretože samozrejme u tých dospelých psov, aj keby tam tie parazity nejakým spôsobom boli, tak vedia narobiť tú šarapatu, ale samozrejme tie, tie dospelé zvierata to znášajú lepšie nie sú také senzitívne na, na tie parazity ako tie úplne malé šteniatka takže pri tom šteniatku skutočne dodrža tú odčervovaciu schému a potom toho staršieho psíka odčervovať tak, ako sme si povedali ale Máme samozrejme výnimky a a to sú jednak nejaké závažné zdravotné problémy, kedy ten pes to odčervovanie neznáša úplne dobre alebo máme takých tých uh, naturálnych majiteľov, ktorí zásadne sú striktne proti akýkoľvek chemii, tak nechcú. Uh, aj pre nich máme možnosť, alebo uh, máme, máme cestu a tou je v podstate robiť koprologické vyšetrenie. Uh, samozrejme, vždy to závisí od uh, toho, aký typ toho koprologického vyšetrenia máme, podľa toho sa odvíja cena. Určite je to vždy viac ako tá jedna očervováca tabletka, ale je aj táto možnosť a tam v podstate je dôležité povedať, že ak sa majiteľ rozhodne pre túto možnosť, tak je dôležité aby zbieral trus svojho, svojho miláčika. miláčika. Nie, že by ste inokedy nemali zbierať trus keďže som bola dneska na prechádzke a zase som to vstup... Na to vstup.
0: sa, Dobre. kvôli medicínskej. Potom berieme, že by sa malo stále. Hej? Jasné. Čiže kvôli medicínsko-veterinárnym. Áno.
1: Uh, takže kľudne uh, zbierať trus, ale nemusíte celý. Keď máte doma uh, bernského salašnického psa, uh-huh. tak skutočne nemusíte to doniesť Kompletku. v 7-decovom skličku. Uh-huh. Stačí uh, niečo také malinké ako, ja neviem, lieskový oriešok, nejakú, uh, reprezentatívna vzorka sa tomu hovorí. Mm. To je také zvláštne. Aj
0: inak sa dá, ale nebudeme to spomínať.
1: <laughs> Takže tak takýto kúsok tej stolice dáš do jednej nádobky a každý deň k tomu pridáš zase nejaký kúsok. Hej? A je to tri dni po sebe. Takže tri dni to musíš zvládnuť, medzi tým si to šupnúť do chladničky, ideálne v niekoľkých obaloch, aby, aby si s tým bol OK. A takto potom priniesť takúto zmesnú vzorku m, toho trusu k svojmu veterinárovi a požiadať oko vyšetrenie. Mm-hmm. Ale bohužiaľ, ak to koprologické vyšetrenie vyjde pozitívne, tak skutočne aj tak sa tej liečbe e, ten majiteľ nevyhne s tým nevýhne. zvieratkom. Mm-hmm. E, tak, e, Taký to je postup. Je veľmi dôležité jednoducho toto dodržiavať, pretože potom sú majiteľia skutočne vydesení, tak ako, ako pani Editka, teda pani Editka, pani, ktorá mala Editku. editku. Uh-huh.
0: A to sme v podstate na začiatku a je to koniec tejto časti. Presne tak. Čiže nepodceňovať to, vnímať si e- 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 kto, či aké? Endo. Endo sú vnútorné ano. a to sú vonkajšie. vonkajšie. Neviem, čo s tým chcel povedať. Že v v prostredie, to znamená, že kliešte, um, komáre a čo to ešte boli, božky.
1: Uh-huh.
0: To, to je dosť, akože to môže hroziť začervením. Uh, začervením, dobré uh-huh. A endo sú také, že aj tak času na čas možno sledovať, že čo zostáva. Takže nielen len rýchlo dosáčko, ale aj pozrieť Presne sa.
1: Presne tak. A, a keď práve keď chodíme s tým psikom na tej prechádzky a čumíme do toho telefónu a vlastne si to ani nevš- nemusíme všimnúť, tým pádom ani to nepozbierame. A <laughs> ja som z toho úplne niekedy. Ale sú na vôdzke,
0: berto. tak, že sú no, na hey, myslíš,
1: že potom v našom uh-huh. podcaste už uh-huh. sú? Určite. No, neviem, neviem. Ja som
0: čítal takú štúdiu, že potom v podcaste, kde si rozprávala, že vôdzka nie je hamba, že, že stúplo percento. Uh,
1: Predaja vôdzok.
0: Vôdzok, <laughs> áno, áno.
1: <laughs> No, ale samozrejme, ako si dobre povedal, tak aj tie ektoparazity si musíme všímať, lebo tie vedia narobiť ešte väčšiu galibu a ešte väčší problém, ale o tom si povieme v zvlášť podcast ste už v tom ďalšom.
0: Dobre, tak za ten ďakujeme pekne.
1: Ďakujeme. Podcast Veterina Inak vám prináša veterinárna lekárka Mária Poláčková, Milan Zimníkov a Podcast House.